0: Descargate nuestra aplicación Encontranos como Atrapados en la Radio Celular 2932 44
1: 9987. Un espacio para tu música Una radio para vos Para vos Estás en
0: Atrapados en la Radio
1: www.atrapadosenlaradio.com
2: Prepárate Que ya comienza el siguiente programa
1: se queda
2: quieto Llegó el silencio y el frío
0: con la soledad ¿Qué
1: lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando
2: quiera despertar volver a empezar? Que aún no termine el juego, volver a
1: empezar, que no se apague el fuego, queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol, volver a empezar. Hola, 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 ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes. Empezamos ya esta parte del programa, entramos aquí en Tengo la Palabra 20, 2021 eh, Vamos a bajar un poquito el aire acondicionado para que no se escuche el ruido del equipo, porque los, estos micrófonos es increíble como toman cualquier tipo de sonido que tenemos. Estamos aquí en Atrapados en la Radio, por supuesto www.atrapadosenlaradio.com también en Play Store nos encontrás como Atrapados en la Radio puedes bajar la aplicación y ya lo tenés en tu móvil y puedes escuchar toda la programación de la radio 2932 87 la línea telefónica para que te comuniques con nosotros y por supuesto a través de todas las redes sociales y después en el podcast donde vamos a estar también junto con todos los programas, que siempre dejamos los programas y está a disposición tuya para cuando lo quieras escuchar. ¿Mm? Así que empezamos esta tarde, una temperatura súper agradable, mucho calor en la ciudad, para mi gusto, lindo, como para poder disfrutar algo fresco, estar en la playa, en la pileta. ¿Dónde estás vos? Dale, contame al 2932 44 99 87 Le voy a dar las muy buenas tardes a mi compañero Pedro Vega. Por supuesto, gracias como siempre por estar acá. Bueno, él llegó con más calor todavía porque eh, de temprano hoy con Vientos de Cambio, un programa que sale a través de la eh, Radio Mega 975 y que verdaderamente eh, es un programón. Vientos de Cambio, el título lo, lo pone. Ah, y te quiero contar algo. En esta productora siempre buscamos querer crecer. Y ahora tenemos el canal de televisión. Detengo la palabra. Así que ahora con el canal. Vamos a estar recorriendo distintos lugares, vamos a ir haciendo notas Y esos videos automáticamente van a ir a todas las redes sociales Mirá qué posibilidades tenés de tener todo el material que vos quieras De esta productora, eh, Pedro eh, Pedro y Luis, Luis Pedro El otro día nos fuimos a la primera nota que hicimos eh, para el canal de televisión Nos pusieron los hermanos Macana pero bueno ¿eh? salimos salimos con nuestro móvil eh, ahora tenemos móvil, moto móvil pronto tendremos el auto estamos esperando que nuestro mecánico lo más rápido posible nos entregue el móvil porque ahora viene el veranito y está lindo para salir cami a caminar pero bueno muchas novedades tenemos aquí en el programa vamos a seguir trabajando todo el mes de diciembre Vamos a estar hablando con todo el mundo, vamos a seguir haciendo notas, tenemos muchas cosas para contarte Pero bueno, vamos a empezar el programa de hoy, ¿sí? No quiero hablarme, hablar mucho, no me quiero extender Y quiero estar eh, junto a todos ustedes, compartiendo y por supuesto, porque ya me están mirando del otro lado Que me quieren cortar el micrófono, como diciendo, ah, cómo le das a la lengua Es lo que mejor me salió, es lo mejorcito que tengo No, no se escucha, porque todavía no están al aire, así que no se escucha muy bien, ahora sí, los presento, silencio, sí, por favor, despacito, porque ahora sí entran al aire Pedro Vega, y ya la tenemos a la invitada también, ¿eh? Pedro, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal, Luis? Este, bienvenidos nuevamente a una edición nueva de, eh, tengo la palabra, sí, de esta eh, post-elecciones, eh, digamos, ¿no? Con, bueno, eh, invitado ya eh, como de la casa, vamos a decir, ¿no? y también algunos invitados que eh, tienden a aclararnos un poco el panorama eh, en función de los nuevos cambios que hay eh, en el Ejecutivo Municipal. Hoy ¿no? tenemos, es muy posible que eh, tengamos la palabra de Carla Gómez, pero mm, me, a través de una comunicación nos pidió, bueno, eh, otro momentito. Así que vamos a ver cómo nos organizamos. De todas maneras... Eh, hoy tenemos a, a Maru Mesa, que es quien eh, nos va a contar algunas cuestiones que tienen que ver con este nuevo frente muy amplio, muy amplio, que este, tiende a encontrar una toinonía, ¿no? una forma de trabajar, una línea eh, en, en, en acuerdo. Así que eh, le damos la bienvenida, por supuesto, Maru Mesa. Agradecido que estés siempre Está acompañándonos y llega a saludarte como parte de la casa.
3: Buenas tardes, ¿cómo andan? Un besito más para ambos. Felicitaciones por todas estas renovaciones, estos cambios. Dirían en el barrio como flatulencia de buzo. Vienen tú para arriba.
1: Bueno, tampoco, tampoco es, para, tampoco sí, es para bueno. Tanto, Maru,
3: tranque. ¿Cómo que no? no? ¿Cómo que no? Es re bueno cuando los medios independientes tienen todas, eh, empiezan a expandirse, a, a estar eh, más con más presencia tanto en las redes, en, en todo lo que se pueda. Es necesario la gente que es crítica, que tiene pensamiento crítico, que te hace pensar, que le abre el micrófono a todo el mundo. Siempre agradecidos desde nuestro espacio, desde Somos Rosales, que como dijiste recién, ya me siento de la casa. Parece que no sé, nos falta el mate. Tengo que estar ahí un día de estos.
1: No hay ningún problema. bien. ya eh, pronto eh, la, mi, eh, estamos
0: mi, no, con las sociales.
1: no de todas maneras para comentar bueno tratamos de no adelantar mucho porque pronto pronto si Dios quiere y todo va saliendo bien eh, ya se está armando el estudio pero el estudio más grande que va a ser estudio que va a estar dividido en dos es un, un gran salón es una casa grande que nos han cedido en donde vamos a tener dividido el estudio de tv y el estudio de, y el estudio de radio con eso nos va a permitir que al invitado lo podemos tener en radio y tv lo podemos tener a la vez en los dos lugares bueno ese es el juego que vamos a ir haciendo a través de de Pedro o a través mía en, en lo que es radio y Pedro en lo que es todo video así que hemos congeniado juntos para todo esto ¿eh? que, bueno gracias por tus palabras y obviamente que gracias a ustedes, sin ustedes tal vez no podríamos estar haciendo toda este, esta
0: producción Bien, así entonces iniciamos este programa
4: Bien.
3: Menos mal, menos mal Bien. que la gente no escuche lo que acaba de pasar, por favor Esto no tiene que pasar en una historia de televisión, Vamos, vamos a arrancar a poner un par de pautas, porque si no, terminamos en
0: cualquier lado. No, no arrancamos, que ya nos fundimos. <risa> bueno, este mientras viene y nos da el pase el amigo eh, Luis, eh, hagamos una, una, una entrada. Eh, eh, parece ser que hay algunos vientos de cambio, hay algunas este, miradas que, bueno, obligadas por las últimas elecciones empiezan a este, necesitar transformarse y eh, empezar a agrupar a todos y a todas para que podamos, de alguna manera, empezar a hacer una alternativa seria, ¿no? Eh, estamos en el aire, Luis. Ah, bien, este es un poco la pregunta ¿Cómo, ¿Cómo tomás entonces vos esa convocatoria que te hicieron para el día de la militancia? A una militante, Mira, ¿no?
3: Mirá, eh, hay una realidad Fue una situación media graciosa en un momento de, de, de cuando fui Porque una señora me dice bienvenida Y yo le tuve que aclarar Yo nunca me fui del cronismo No me voy a ir jamás de, de, de mi doctrina, de mis principios, de mi ideología política o sea, al menos la ideología que representa mis valores a nivel personal, éticos. Eh, a ver, el peronismo para mí es... Eh... Este día estaba justo Pablo Paz y fu fuimos juntos con Pablo y decía que ya el peronismo eh, pasó a ser también una cultura nacional y es una realidad, pese a quien le pese, eh, siempre vaticinan la caída del peronismo cuando en realidad es algo que jamás va a suceder y es más, vemos por ejemplo, si hablamos a nivel geopolítico, eh, lo que ha sucedido en Chile en 2019, de tener un estallido social después de haber estado durante muchísimos años con una constitución íntegramente diseñada en la dictadura. Eh, tuvimos una, una genera Tenemos una generación que está tratando de, de revolucionar todo esto y no hemos visto cómo no se canalizó al no tener eh, líderes, en algún punto parecidos a lo que nosotros ya hemos mamado desde pibes, desde chicos, al menos en mi caso, como Perón, que, que no se ha podido llevar adelante y va vuelto a ganar la derecha, una eh, derecha que, bueno, a mi criterio, y esto es una opinión personal, realmente rancia, la verdad que, que es eh, bastante detestable, y uno se asombra y dice, ¿qué pasó con esta juventud que movió absolutamente todo?, con la gente grande acompañando, porque se daban cuenta de que realmente había que hacer una modificación, porque el mismo lema lo decía, no son los 30 pesos, son los 30 años, sin embargo no hemos visto que alguien realmente tomase esa bandera y empezase a tener eh, soberanía política, independencia económica, una representación social eh, totalmente distinta, y no, lo hemos visto en las elecciones cuando realmente termina otra vez ganando... Eh, ...bueno, esta pata de la política que es totalmente representante de los intereses privados... ...de la minoría que, como dijo en su momento la esposa del presidente Piñera... Eh, ...tenemos que ceder privilegios. Eh, ha sido una suerte para nosotros, creo yo, mucha gente no está de acuerdo obviamente con esto... ...por, bueno, por el mensaje que los medios hegemónicos se han encargado hace mucho tiempo de transmitir. Eh, ha sido una suerte en la Argentina tener el movimiento peronista... ...porque nos enseñaron de, a, a ver la realidad desde otro lugar... No vos hablás de la cuestión de la militancia eh, es importante entender que la cuestión militante no es una cuestión de ser un adoctrinado, no es una cuestión de, de recibir órdenes o, por ejemplo, en este momento algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, la Cámpora utiliza a los jóvenes como una mano de obra barata para pintar una sociedad de fomento o cortar un pasto, cuando en realidad lo que hay que formar acá es como un equipo de fútbol, hay que hacer el semillero y quienes reemplacen, a la gente que ya está hace mucho tiempo en política, que es lo que nosotros hacemos en Somos y a cada chico que se suma y a cada chica también le decimos lo mismo el día que tanto Gabriel como yo eh, cumplamos nuestras funciones, vamos a volver al final de la fila para acompañar a los pibes y a las pibas, porque es totalmente necesario el acompañamiento y el ser generoso a nivel político. Eso también es una definición de militante. Militante no es solo ir a hacer una cuadrícula y hacer un relevamiento de datos al barrio o acercar las políticas nacionales o provinciales, o tanto municipales, que bueno, acá no se dan tanto, ¿no? Pero digo, eh, acercar la, la, las políticas a, a la sociedad, el militante cumple una función social que es interesantísima y que hay que hacerlo con mucha responsabilidad también como te decía, oh, vos me agradeces las palabras de, de, de aliento y, y de felicitaciones porque se están expandiendo como medio informativo y ustedes lo hacen desde un lugar de crítica, ustedes lo hacen desde un lugar de, de pensamiento crítico de críticas también constructivas y eso está re bueno porque también me parece lo que hace falta hoy leía un, un cartel en una red social que decía algo así como deberían habernos enseñado desde la primaria a tener conversaciones difíciles sobre temas duros o escabrosos, ya sea de, desde la vinculación entre los seres humanos o en su efecto, hablar de la política en sí, porque también vemos hoy el, el resultado nocivo que tenemos a nivel social. Tenemos por ejemplo medios hegemónicos donde te adoctrinan y te bajan niña que hace 70 años de peronismo, cuando en realidad tenemos 70 años de oligarquía, tenemos... Eh, de un montón de, de golpes de Estado, de derrocamientos tanto para a Perón como a los radicales. Entonces, me parece que es necesario replantearse no solamente los significados de, de las palabras, pues yo siempre digo que hay que hablar las cosas con llamarlas por su nombre, eh, sino también replantearse cómo nos vamos a empezar a manejar desde ahora, porque más allá de salir a una calle, como lo hemos visto en el país vecino, y iniciar una revolución y mostrar que las cosas no están bien y que la meritocracia no funciona sin oportunidades, también es necesario tomar esas banderas y aplicarlas en el sentido práctico. Que eso es lo que vemos, por ejemplo, en el país vecino que no, no sucedió. Y la idea también es que acá tenemos, eh, hace muchísimos años, va a ser muy difícil para la derecha en algún punto, desterrar el sentimiento peronista dentro de nuestro país, gracias a Dios, ¿no?, porque si no estaríamos peor de lo que estamos ahora, porque realmente hay una conciencia en algún punto, si bien tenemos una porción grande de desplazados a nivel social, hay una conciencia en algún punto de que se sobreentiende de que siempre con el peronismo se tienen muchísimas más oportunidades, le guste a quien le guste, que sobre todo es eso, la militancia es también entender que, que el otro por más que yo no lo necesite, el otro sí necesita y uno tiene que abogar por el otro, es deber ciudadano poder poder hacerlo y debemos hacerlo, no creo que quede en el poder, creo que debemos movernos también por el tema de que si al otro no la está pasando bien, es necesario intervenir, es necesario utilizar los, los elementos que nos brinda el Estado Nacional y Provincial, tanto el Municipal, para poder salir adelante y que todos tengamos las mismas oportunidades, no, no es lo mismo... Eh, pues yo siempre digo, tener una infancia en buenas condiciones no te, no, no, no te asegura tener una, una, una adultez en excelentes condiciones, pero sí te da otro tipo de perspectiva. Hay gente, ayer me decía una persona, mis hijos si deciden no estudiar, es porque realmente no les importa porque tienen hasta departamentos en Buenos Aires, tienen un departamento en Bahía Blanca o sea, pueden elegir la universidad donde ir, tienen papás profesionales que pueden bancar eso entonces no es lo mismo salir de la villa ¿sí? y tener que mendigar, tener que laburar 12 horas tener que ver cobrar un progresar para poder ir tomarte la 319 e ir a la Universidad Nacional del Sur que vivir en Bahía a un par de cuadras de... de, de el barrio universitario... o ...en el Santa Margarita... ...no es lo mismo... ...sinceramente... ...la meritocracia... ...para mí es correcta... ...por supuesto que todos... ...tenemos que pelarnos la frente... ...pero sí o sí, sí se hace con oportunidades... ...y la militancia... ...para que todo eso suceda... ...es importante... ...ya sea de cual sea... ...la ideología política... ...porque es lo que... Hace, ...abre los canales de comunicación... ¿Cuándo? Siempre y cuando tengas representantes reales, ¿no? Porque no sirve de nada tener un grupo de militantes cuando después golpeas la puerta y un concejal no te la abre.
0: Bien, eh, de esto, de lo que estamos hablando y de la necesidad de este, profundizar en el otro, fundamentalmente en el concepto del de otro, se pudo hablar este, este 17 de noviembre allí o... Eh, estuvo supeditado a Petejos, este, bueno, eh, bienvenidas y bueno, este, el deporte, por ejemplo. <risas>
3: <risas> Mira, yo creo que falta muchísimo camino por recorrer. Eh, el camino de acá al 2023, primero y principal, eh, Somos Rosales no va a dejar de hacer el trabajo que viene haciendo. Eh, lo hemos dicho más de una vez, hacemos las gestiones como si fuésemos concejales, como si fuésemos Mariano Nusset, el intendente, y sin cobrar un mango, porque nos movemos por la ciudadanía, porque nos tengamos que mover, sin consultarle a quien votó, nada, no nos interesa, no nos interesó antes, no nos interesa ahora. Respetar y capitalizar la confianza de, de, esta, de la gente que sí nos votó, eh, es, para nosotros es muy importante por supuesto dejar en claro y, y lo dijimos, desde, yo lo vengo diciendo desde el día uno, esto no es zaraza no es discurso político y el tiempo iba a ser testigo y el tiempo lo sigue siendo porque nosotros seguimos trabajando como si fuese abril del 2020 cuando cuando esto se craneó y se fundó Somos Rosales así que eh, nada, primero y principal seguir laburando al palo al lado de la ciudadanía, eso es indispensable por otro lado, lo del 17 de noviembre también eh, Nada, eh, para mí a nivel personal fue algo bastante movilizante porque yo me sentí muy mal de no haber podido participar dentro de la elección del Frente de Todos. Por supuesto que no iba a ir a una interna para revalidar a nadie porque no lo voy a hacer y tampoco iba a cumplir las condiciones de ninguna organización política porque la realidad también Somos Rosales se gesta por esto, se gesta por esta cuestión de decir no nos sentimos representados y nos damos cuenta que más allá de cualquier tipo de ideología las puertas no se abren, los concejales no escuchan, el municipio no interviene y las secretarías no funcionan como deben funcionar. Punto final, eso fue, digamos, el puntapié inicial para que somos Rosales geste. Se charló, sí, se habló, se dijo muchas cosas lindas, eh, se dio la bienvenida, a, por ejemplo, a la nueva concejal, eh, bueno, nada, estamos a la espera de que realmente, como se los dije yo en la cara el otro día Espero que todas estas palabras de, de que el PJ se va a abrir De que vamos a trabajar todos juntos De que está todo muy lindo eh, Realmente, bueno, sea se ponga en práctica Porque no solamente yo, que tengo 34 años Sino un señor ahí que pelaba muchísimas canas Me miró y me dijo, este discurso lo vengo escuchando desde que tengo tu edad Y fue como bastante... Eh, no sé, te quedas medio desahuciado Porque decís, bueno, ¿al final en qué quedamos? Mucha zaraza, mucho discurso y hace cuarenta y pico de años Que venimos a la misma situación Entonces no, mi postura Vos sabés, Pedro, cómo es, Luis, también eh, Las cosas claritas conmigo Yo no transo, a mí no me pone nadie Condiciones y acá se labura por y para Punta Alta, punto final, el que se quiera subir Al tren, más que bienvenido Y el que no, no hay ningún problema eh, Sinceramente en algún punto Fuimos los únicos que sentamos a Colina, a Movimiento de Evita a Barrios de Pie, a CT Autónoma A AT y al STM en el local de Somos Rosales Y les propusimos Desde el día 1, antes de la primera elección De las PASO del año 2021 Trabajar todos en conjunto eh, Es más, esto te lo cuento eh, Y lo saben todos Fui la primera en, Me acusaron de ser un caballo de Troya De Rodrigo Sartori porque fui la primera en decir Rodrigo, tiene que estar sentado acá Nos sentamos eh, en sintonía Con sus políticas o sus modos de trabajar no me importa, es parte del frente de todos, tenemos que estar todos adentro. Obviamente, bueno, después sabemos de las mezquindades políticas, así que nada, espero que realmente lo que se habló se llegue a la práctica. Nosotros vamos a seguir en la misma postura. El que quiera colaborar, eh, primero que estamos a disposición y segundo, el que quiera colaborar con la manera de trabajar que tenemos nosotros, que es por y para la gente, más que bienvenido.
0: Bien, eh, ¿cómo sigue desarrollándose entonces en acciones el espacio? ¿Tiene un lugar físico o va a trabajar a través de las redes? Bueno, que siempre es bien, este, bien recibida, ¿no?
3: Mira, eh, lo de las redes, por supuesto que se sigue trabajando, se sigue trabajando de la misma manera. Yo ahora, en este momento nosotros podríamos hacer un uso y abuso de las redes, pero no lo hacemos, ¿Por qué? Porque una realidad es que nosotros con la necesidad de la gente no lucramos ni la utilizamos para fines políticos. Nosotros vienen con problemáticas sociales que lo, ustedes lo saben bien y no las hemos mostrado nunca y hemos dado marcos de solución y hemos conectado las herramientas con las personas para solucionar problemas y nadie se ha enterado porque con la necesidad de la gente no se jode. Primero y principal. Ni con la comida, ni con la necesidad económica, ni con la laboral, ni con la edilicia, ni con nada. Arranquiendo por ahí. Por otro lado, nosotros seguimos trabajando de la misma manera. El espacio físico del local de Luis y de Humberto está bancado por un diputado. El que no lo sabe en política lo desasno en este momento. Cuando vos te banca alguien de arriba, te banca por un tiempo limitado y te banca por las elecciones y nada más. Si realmente después vos tenés eh, la solvencia económica para seguir bancando un local y todo, bueno, bienvenido sea, te bancás vos solo. Pero este no es el caso. Sobre todo porque, por ejemplo, yo sigo sin laburo, así que imposible poder pagar un alquiler. Pero más allá de eso, se va a seguir trabajando tanto en mi casa como en la casa de Gabriel, cuando quieras, igual <ríe> en la casa de Gabriel como en la casa de Alejandro, eh, nosotros vamos a seguir con las reuniones semanales como lo venimos haciendo desde antes, de tener el local, el contacto con la gente es permanente, la gente sabe que nosotros respondemos, así que nos contacta siempre. Seguimos insistiendo con las soluciones del tema de Barrio Luz y Fuerza, seguimos insistiendo con las gestiones para que, por ejemplo, no sé, eh, pasen la Champions de una vez por todas por, el, por Bajo Hondo. Bueno, tenemos eh, un montón de cosas. APSA bueno, te tengo para nombrarte infinidad. Vamos a volver a presentar otra vez la batería de, de medidas que le presentamos a, a, al Consejo deliberante y todos en unanimidad archivaron, que yo todavía sigo sin entender... O, por ejemplo, ordenanzas propias de espacio como de bien común, en lo cual dijimos, che, 2017, la hiciste, la presentaste, te la aprobaron, y ahora, ¿por qué si nosotros pedimos que la apliques, decís que no? Yo no sé realmente cómo le piden después el voto a la gente. Pero bueno, más allá de eso, eh, ¿seguimos trabajando de la misma manera? Y lo bueno de todo esto es que a partir del 11 de diciembre vamos a aplicar otro tipo de medidas, porque también queremos tener un poquito más de control sobre nuestros eh no sé, representantes electos, les puedo decir así, servidores públicos, lo voy a lo voy a decir con más seguridad en el momento que los voy a accionar de acuerdo a, la ciudad, de acuerdo a, a, a las necesidades del ciudadano.
0: Bueno, eh, Maru, por supuesto, viste el tiempo en, en el aire en radio es tirano, tiranísimo. Sí, sí
3: seguramente... a, mí, a mí siempre me cortas a mitad de camino.
0: No, mentira, mentira, mentira. <risa> casi, casi me escapa un chiste nada no. ¿No? eh, eh, nos dejaste nos dejaste dos títulos para volver a invitarte y desarrollarlo nuevamente dale te mando un beso vale. un abrazo grande y, y siempre agradecido porque estés con nosotros
3: no un beso enorme a ustedes muchas gracias por el espacio cuando quieran eh, el teléfono a disposición o voy allá o bueno obviamente el canal de televisión Me dos tres días antes así me revoco la cara me hago algo o para salir más o menos presentable este, y nada, bueno, muchísima suerte, mucha mierda, como se dice en teatro, para, para esta nueva etapa. Y cuenten siempre con nosotros y los vamos a mantener informados de cada paso que es. somos Rosales. Y después de, de noviembre y sobre todo en marzo se vienen unas novedades muy lindas. Así que estén muy atentos.
0: Bárbaro, bueno, muchísimas gracias. Buena
3: semana. Adiós. M
1: muchísimas gracias. Bueno, gracias. ¿eh? Así pasaba Mariana Mesa. ¿eh? Bueno,
0: le agradecemos mucho. No la mucho llame por a Carla, no la llame a Carla porque... Perdón, Carla no está disponible en este momento. ¿eh? Eh, no, ahí recién acabo de escribir
1: con ella. Sí, ya la producción estuvo moviéndose eh, para tratar de, de hacer la comunicación. Sí, así, ya la tenemos. Ya la tenemos con nosotros a Carla, obviamente. Y que le damos las muy, pero muy buenas tardes, por supuesto. Gracias por estar aquí en, en Tengo la Palabra 2021. Y bueno, sobre todo, eh, saludarte y, y bueno... Vamos a hablar un poquito, ¿no? Este nuevo nombramiento. ¿Cómo les va? Vamos a vamos a dejar un poquito el consejo deliberante para cu cubrir un lugar, un lugar fundamental para lo que es el municipio, ¿eh? Es, o sea, es el filtro de todas las situaciones que ocurren a lo que le llega después al intendente. Pero bueno, felicitaciones entonces por el nombramiento.
4: Bueno, muy amable. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Muy bien.
0: Muy bien, y gracias Carla este, por eh, estar participando del programa, es muy importante la mayoría de los legisladores este, de Junta estuvieron acá van a seguir estando, y todo funcionario que tenga una inquietud para comunicarle a la gente, porque en definitiva es la tarea que queremos reflejar no todo lo que se pueda comunicar para que la ciudadanía esté enterada también de todo el trabajo que se está haciendo. Eh, pasa a la Secretaría de Gobierno y no es poca cosa, ¿eh? pero mm, hacemos una, un paréntesis ahí para eh, poner en valor algo importante. El acuerdo que logra eh, el Ejecutivo Municipal con el Sindicato de Trabajadores hace que tenga, en ese sentido, el camino un poco más allanado y un poco más cómodo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos?
4: Así es, es un, es un nuevo desafío el que, que me plantea el Intendente hace muy pocos días, eh, que me plantea hacerme bueno cargo de, de esta nueva reestructuración que se lleva a cabo eh, en el Gabinete Municipal, donde se va a reestructurar la Secretaría de Gobierno eh, y vamos a estar bueno trabajando codo a codo con los demás secretarios, funcionarios y también con el doctor Diego Romano. Eh, todo lo que tiene que ver con el, el, la parte de personal, de técnica, eh, de legales, eh, Juzgado de Faltas, eh, Omic, Secretaría General va a estar en la órbita del doctor Diego Romano eh, y bueno y el, el resto de todo lo, lo que dependía de la cartera de la Secretaría de Gobierno actual va, va a pasar a, a esta Secretaría de, de Gestión y, y Coordinación que, que bueno que va a arrancar el 10 de diciembre.
0: Así va a ser el título entonces eh, Secretaría de Coordinación y sí. Gestión.
4: Exactamente, va a ser una Secretaría de Coordinación y Gestión porque bueno, esto es lo que plantea Mariano el, el poder coordinar eh, codo a codo con las demás secretarías para poder brindar una respuesta más eh, más pronta eh, a, a los vecinos a las instituciones, eh, a, a todas las sociedades de fomento, clubes y demás que, que bueno, es lo que se, siempre se vino haciendo pide Mariano también mucho territorio eh, el poder salir el contacto como se venía haciendo desde un principio bueno, como yo ya lo he nombrado en alguna que otra entrevista, es algo que se frenó por, por la pandemia el programa de cercanía como claro. el principio va los Barrios eh, pero bueno es poder retomar todo esto hay una, una novedad que, que las delegaciones que formaban parte de la Secretaría de Servicios ahora también van a ser parte de, de esta nueva secretaría así que bueno, es un desafío muy grande que como bueno, lo esperamos con ansias
0: Sí, es interesante eh, volver a, a territorio, volver al a intercambio con la gente, con el equipo, presentarse en la sociedad de fomento o en alguna instalación de alguna organización y este, tener el, el mano a mano con el vecino que muchas veces se ve imposibilitado de llegar a sus inquietudes al gobierno municipal, ¿no? Esto es importante porque este, de alguna manera este, traza un puente de comunicación y que, y en definitiva es lo más importante en este caso, ¿no?
4: Totalmente, el, el funcionario siempre tiene que, que estar al servicio de, de todos los vecinos es lo que realmente se vino haciendo eh, yo, bueno, la, desde el lado de, de, de Abigail, siempre lo, lo he visto y del lado de todos bueno, y del intendente principalmente, el estar cerca de, del vecino y el escuchar y tratar de resolver las problemáticas que están en, en, en nuestras manos, ¿no? Es fundamental. Uh -huh.
0: eh, ¿Estás en funciones o eh, en qué momento eh, ya eh, oficialmente empezás a...? a ¿En, qué, ¿En qué momento me
4: encontrás hoy? Me encontrás en un momento de, de transición en donde me estoy dividiendo entre el Consejo Deliberante y, y la Municipalidad, que estoy en los dos lados, es algo que igualmente veníamos haciendo, nosotros los concejales especialistas estamos siempre en el, en el Departamento Ejecutivo, eh, tratando de bueno de, de, de resolver las problemáticas que, que, que van sucediendo. En este momento me encuentro en transición a partir del 10 de diciembre, cuando... La doctora Abigail Gómez asume en el, su banca en la provincia, en la Cámara de Diputados. Eh, bueno, ahí ya oficialmente eh, voy a estar ocupando mi lugar.
0: Bien, eh, hacíamos mención del de vínculo, de la relación que se tiene hoy, que no se tuvo antes. Eh, por este, esta cuestión de conflicto, con el Gremio de Trabajadores Municipales. este, ¿Cómo lo vas a abordar? es, Desde ya arrancamos con una buena nivelación, vamos a decir, ¿no? Y con una fluidez en el diálogo. Eh, ¿Se puede mantener? ¿Hay la idea de mantener constantemente negociaciones en buenos términos?
4: Sí, la idea es poder sostener esto que, que, que bueno, esta, esta paz que se que se llegó este, esta parada de este el momento en donde se pausó un poco el conflicto eh, si bien todo lo que tiene que ver con, con personal y a ver, liquidación de haberes va a estar de, en parte de Diego Romano pero voy a estar a disposición para, para a lo que sea necesario invitaciones o las puertas abiertas para poder dialogar eh, poder brindarle el servicio a los vecinos que me corresponde y también bueno estar eh, trabajando
0: codo a codo con, con el empleado municipal. Eh, siendo legisladora, insiste, este, o, se, lo seguí siendo, quiero decir, hasta que te pases para el otro lado. Eh, algunas actividades que tienen que ver con la educación, con la cultura, fundamentalmente con, fundamentalmente con la educación, becas y demás. Eh, va a seguir, eh, se va a seguir trabajando en ese sentido, eh, lo, lo traigo a mención porque es un hecho bien importante para, para los estudiantes, para los chicos que pretenden seguir sus estudios terciarios y demás, ¿no?
4: Sí, totalmente, esas son políticas que, que deben trascender cualquier tipo de visión y se, se van a seguir eh, llevando, eh, de hecho, bueno Abigail es algo que hace constantemente el, el, el contacto con, con instituciones y con personas y, y, y bueno, y con ONG clubes, quienes se acerquen y necesiten por cuestiones de, de becas y subsidios pero bueno, en el caso de nosotros tenemos la beca deportiva y la beca Corona Rosales que si bien la beca Corona Rosales tiene todo un trabajo, un abordaje desde la Secretaría de Desarrollo Social con todo el trabajo de, de, de bueno, del equipo de las trabajadoras sociales eh, eh, también, bueno, dependían de eh, la cartera de ABI en eh, todo lo que tiene que ver con gobierno así que sí, se, se seguirá trabajando, igual que con lo que tiene que ver con las becas deportivas que, que se venían dando eh, va, va a seguir continuando desde la Dirección de Deportes uh -huh. que también, bueno la Dirección de Deportes va a estar eh, ligada a, a lo que es esta, esta Secretaría de, de, de gestión tiene coordinación vamos a continuar Bien.
0: Sí. Sí. Eh, ¿Cómo este, sufren, digamos, la ausencia de Mariano, que es el, el capitán que maneja las cuestiones ahí? Y bueno, uno se va acomodando, imagino, ¿no? Pero merecido descanso el del intendente después de tanto, pero tanto tiempo, ¿cierto?
4: Es, es eh, La verdad que, bueno, Mariano es incansable. Eh, la verdad que seis años sin tomarse licencia... Eh, la verdad que era era necesario que pueda descansar, aunque sea estos, estas dos semanitas, no es nada, pero aunque sea que pueda tomarse este tiempo, eh, esperando que, que bueno que realmente pueda descansar, es muy difícil en él porque es una persona que está al 100% realmente todo el tiempo y es el, el ejemplo para, para todos nosotros. Hay, hay veces que uno puede estar cansado, pero si ve que el intendente sigue hasta las 11, 12 de la noche... Eh, uno tiene que seguir el ejemplo si, si él lo hace así que él, él siempre es un líder político muy eh, la verdad que, que muy distinto él es muy conciliador eh, una persona que, que siempre está eh, charlando cada idea dialogando no es de imponer para nada eh, ni, ninguna eh, ninguna propuesta siempre él busca eh, el diálogo, el consenso con, con todo el mundo inclusive con, con sus secretarios con sus directores, con todos los funcionarios y bueno, y ahora está el doctor Carlos Gavarini eh, que bueno, muy bien, él también está, está desarrollando wow. su formación de intendente interino y bueno, y acá estamos esperando al intendente que esperemos que, que haya descansado porque fue bueno, una locura, seis años sin parar eh, Realmente es inhumano, pero bueno, él, él lo llevaba y tuvo que convencerlo, eh para tener tenés que descansar
0: un poco. Que se descanse un poco. Bueno, volvemos un poquito a lo legislativo y con esto cerramos para que sigas tu trabajo. Eh, mañana, es sesión, mañana es sesión ordinaria.
4: Mañana tenemos, eh, bueno, yo voy a tener mi última sesión, eh, y va a ser también la última sesión de, 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 de este año, Así que bueno, luego tendremos la Comisión de Hacienda, ya llegó lo que es todo lo que es la fiscal impositiva para poder correcto eh, ya empezará a, a, a derivar lo que es la Comisión de Hacienda. Así que bueno, recién, recién, recién la, 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 la estaba leyendo eh, a, a todo lo que eh, presentaron eh, en lo que es la fiscal. Así que bueno, vamos a ver, mañana Me vamos a estar preparándonos para poder eh, debatir en el Consejo.
0: Bueno, eh, Carla concejal, Carla Gómez, este, devenida secretaria de Gobierno, le mandamos un abrazo, gracias por atenderle, por supuesto, siempre vamos a estar este, tratando de comunicarnos contigo para que comuniques a, a la, al vecino, a la gente, de lo que se está trabajando dentro del Ejecutivo.
4: Bueno, a disposición como siempre, para lo que necesiten, qué bueno, estaremos en contacto más que nunca, entonces, en este bueno, en este nuevo desafío.
0: Muy
1: amable, Luis. Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande, Carla. Entonces eh, y será hasta la próxima, ¿eh? Muchísimas gracias.
4: Igualmente, muchas gracias a ustedes, chicos. Cuídense. Gracias. Hasta luego.
1: Muy bien. Bueno, así pasaba entonces, eh, Carla, Carla Gómez. Entonces ya eh, muy pronto, el 10 de diciembre estará eh, ocupando el cargo, ¿no? De eh, secretaria de gobierno. Bueno, vamos ahí ya a los últimos minutos que nos quedan eh, y que por supuesto lo vamos a tener a, a nuestro panelista este, crítico, analista eh, de lo que va viendo la mirada de toda la charla que se dio acá. Eh. Mientras tanto. Un par de comentarios. Comentame un poquito también eh, los titulares que pasaron hoy por eh, Somos Rosales, eh, cuáles fueron las novedades que, que ocurrieron. Y después vamos a ir contándote también que en panoramadigital.com.ar eh, tenés distintos titulares que te lo vamos a ir pasando rapidito. Dale, Pedro.
0: Sí, bueno, uno de los temas bien importantes, aquí en, en la ciudad se desarrolla una ONG, una organización no gubernamental, eh, de búsqueda y rescate. Vos sabés que eh, hay una persona allí, este eh, José Lilio, está, se encuentra desaparecido hace, un, hace unos días, es de, esta persona es de Guaite, y eh, este grupo... Eh, que cada vez tiene mayor eh, de presencia y tiene un entrenamiento realmente importante. ¿no? Yo destacaba un poco eso, que la ciudad tenga un grupo destinado a la búsqueda y al rescate. Lo llaman de White, lo llaman de la región, lo llaman de Bahía Blanca, para que colaboren en la búsqueda y rastrillaje de personas desaparecidas. Hoy estoy hablando con Matías Siripoti y eso es uno de los títulos que van a aparecer seguramente en Ser Punta Alta, en Panorama Digital, que vamos a compartir nota. Eh, otro de los temas que también se, es importante destacar es la producción que se hace en Villa Área a través de la Feria Rural, ¿verdad? Eh, y hoy tuvimos también la oportunidad de hablar con Liliana, que es, digamos, de alguna manera referente, para hablar un poco de, eh, el, del aspecto más cualitativo de esas producciones, ¿no? Allí nos desandaba un poco Liliana, contándonos de que no hay conservantes, no hay este eh, productos que se utilizan eh, normalmente en la producción industrial, sino que esto es muy casero, muy artesanal y que por supuesto tiene un valor agregado en la calidad. Así que estos son dos de los hechos que han acontecido en nuestro en estos últimos días, ¿no? Este, pero después bueno podríamos dar una vuelta por eh, este, alguno de los medios eh, que estamos trabajando y eh, aparecen noticias importantes, algunas muy curiosas. ¿eh? este Por allá se, en uno de los portales se subió un, un flyer este, haciendo mención de la ley de medios y demás, y bueno, la reacción de la gente es llamativa, es interesante. Eh, siempre es importante que la gente se pronuncie para un lado, para el otro. La verdad que nosotros como trabajadores de los medios no nos eh, altera de ninguna manera, al contrario, cuanto más información hay, eh, para nosotros mejor, porque eh, cumplimos el objetivo de que la gente no se guarde la opinión y que salga a comentarla, ¿no? Que ya, de, ya es un poco la idea, inclusive, de este programa tengo la palabra, Luis.
1: Bueno, muy bien, entonces, algunos de los titulares, y también eh, acordate de recorrer panoramadigital.com.ar como Ser Punta Alta, donde okay. vas a ver distintos títulos, eh, vamos, lo que dejó de un caso activo de COVID, eh, la ordenanza fiscal impositiva 2022 que pasó al Consejo Deliberante, bueno, desde Protección Ciudadana también continúa un intenso trabajo para controlar la presencia del mosquito Aedes, eh, después en la región nuevas oficinas y mejor equipamiento en Bahía Blanca para la Central de Comunicaciones y emergencia 107 y 109, se viene la carrera de los 9K, conmemoración del 125 aniversario de la base naval Puerto Belgrano. La convocatoria del Sindicato de Trabajadores Municipales. Hubo una reunión días atrás en la cual eh, se ve la posibilidad de cerrar las paritarias, pero todo depende de lo que surja de la asamblea. Continúa también los beneficios de financiación para los usu usuarios de APSA. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, eh, notas eh, que lo vas a encontrar, por supuesto, como siempre, en panorama panoramadigital.com.ar, como también lo puedes encontrar en ser.alta. ANSES informó el cronograma de pago de las jubilaciones de diciembre, importante para eh, eh, los abuelitos, eh, tercera edad, que necesite ir a cobrar. Correcto. Y coronavirus en Argentina informaron 2.234 contagios y 43 muertes en las últimas 24 horas acá hay que poner luz roja atención, ¿por qué? en Europa ya estamos escuchando y estamos estamos viendo en todas las noticias eh, Alemania, como en España y en otros lugares de Europa, es increíble la cantidad de, de casos de COVID que ya está superando Rusia también le está pasando lo mismo ojo, no descuidemos lo que estamos haciendo, porque ya hay reuniones, ya hay fiestas, eh, fiestas especiales, re, fiestas de reencuentros cenas, acumula sí. acumulación de gente, sí. carreras, eh, sí. playa, eh, actividades. Yo sé que la gente tenía ganas de salir, pero no descuidemos, al menos tratemos de no descuidar, al menos la región, porque fíjate que es un número que empieza a levantarse. Hoy hasta hoy, hasta horas de la tarde que llega la última información de Diario 26, que llega a Panorama Digital, 2.234 contagios y 43 muertes. Ojo que hay que tenerlo en cuenta y seguir cuidándote. Seguir con el bar... Yo he visto muchos comercios acá. El comerciante está con el barbijo, pero ya el cliente entra sin el barbijo. Y vos no sabés cómo reaccionás. <risa> Claro, no ve cómo reaccionar. Le decís, señor, póngase barbijo. No. Hay un cartel en la puerta. Capacidad. Dos personas, uso obligatorio de barbijo. Pero bueno, eh, la gente es como que no le da atención. Bueno, vamos, a pre antes de presentar a, a nuestro panelista de siempre, Abel Mejías, le voy a hacer una pregunta, porque me sorprendió mucho. Me sorprendió. Mandó a través de un oyente mandó una foto, me la replica Abel con respecto rejas en puertas y ventanas o sea parece Villa Floresta la casa porque son todas rejas se ve de perfil a una señora de tercera edad cerrando la puerta reja y esa es la forma en que está viviendo la gente hoy en Punta Alta muchos casos se encierran Detrás de puertas con rejas, ventanas con rejas. Eh, ¿Cuál es la impresión que te está dando? Porque Abel cuando me manda esa foto me dice me sorprende esta, esta vecina ¿no? Eh, que nos manda esta foto a la redacción y así estamos viviendo en Punta Alta. Fue casi el título. Así vamos a vivir en Punta Alta. Bueno, Abel, buenas tardes.
2: Hola Luis, hola Pedro. ¿Cómo están? Bien, muy bien, bien, escuchan bien? bien muy bien. Esto, Este, bueno, reanudando las actividades otra vez en la comunicación de los medios. Pero escuché hoy que vamos a ir a la televisión también. ¡Qué nivel! Muy bien, felicitaciones, ¿no? Así que, eso es importante. Gracias. Significa Gracias. que, significa que el medio de comunicación es serio y responsable, por lo tanto, eh, esas cosas hay que destacarlo y llevarlo adelante para que sea cada día mejor. Y con respecto a lo que hablaba Luis eh, recién de las puertas con reja, eh, realmente a mí me duele porque nosotros vivimos en Coronel Rosales, donde la ciudad es el 80% personal militar y el 20%, digamos, vamos a llamarlo civil, ¿no? Eh, es inconcebible, yo no lo veo viable, no es lo que corresponde a una ciudad, porque si vamos a vivir así, entonces ¿qué queda para el resto del país, no? Si sí, donde estamos con integrantes de las Fuerzas Armadas, que compartimos todos los días, tenemos que poner rejas en, en la puerta, este, estamos, eh, algo no está funcionando bien. Y eso se lo voy a pasar a lo que tiene que ver con el tema de seguridad de la ciudad, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, sí, eso me... Eh, dijiste justo la palabra, algo no está funcionando. Evidentemente, porque si vos tenés una ciudad donde el 70% de militar eh, y el resto está muy relacionado con la base naval y demás, digamos eh, lo que el, el problema es quién ingresa a la ciudad, quién ingresa al distrito, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí es eh, la pregunta. Seguramente tenemos ya nos dio tarea eh, Abel para eh, conectarnos con este Alejandro Pereira, quien es el titular de Policía Comunal, la Dirección de Seguridad de Policía Comunal, para conversar sobre estos temas, porque evidentemente si un vecino eh, como otros seguramente está poniendo seguridad en su casa, significa que no se siente seguro. Así que este, bueno, tomamos tomamos la posta Abel y obviamente vamos a tratar el tema.
2: Bien, bien Pedro, gracias. Sí, es es muy triste, ¿no? Porque en realidad te, a nadie los gusta vivir encerrado, vivir de esa manera. Está bien, la reja, en la ventana, eso es por una cuestión de decoración y de seguridad, queda linda la casa. Pero ahora, eh, llegar al extremo de tener que poner una reja en la puerta, eh, ya me parece que estamos pasando los límites de lo que tiene que ver con la convivencia en una ciudad. Entonces, por eso eso, eso se lo pasó, es para el tema de seguridad de nuestra ciudad. Y a, aclaro también, es lo que vos decís, Pedro, también, eh, tener en cuenta con las personas que ingresan a la ciudad. Eh, tenemos dos lugares donde se pueden controlar, pero bueno, eh, eh, la presencia policial o de los móviles que patrullan la ciudad También tiene mucho que ver en este caso ¿no? Entonces tenemos claro. que ver también Qué sucede con respecto a eso ¿no? Pero eh, sí, Si los móviles están en condiciones Si la cantidad de móviles es lo suficiente para cubrir toda la ciudad Si el ca la cantidad de personas que tiene es lo suficiente Hay un montón de factores que tenemos que regular Para que esto funcione bien Pero la alerta la, la, la tenemos
1: Bien, pero una de, la, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho, eh, también me mandaban fotos, y vamos a dar la ubicación y el lugar, porque, porque tal vez las autoridades superiores no tengan conocimiento, entonces sería bueno para prestar atención. Me mandan una foto eh, en un obrador, están haciendo unos cordones cunetas eh, en la esquina de Formosa y Tierra del Fuego hay una hay un contenedor policial cerrado totalmente, diría entre paréntesis o entre comillas, como abandonado, porque pasto largos alrededor, muy abandonado, muy sucio el sector, el, es la parte interna del predio deportivo. Y la oficina, eh, me decía un vecino que hay una oficina ahí, pero cerrado y todo apagado. A ver, habría que averiguar también con el director de seguridad Pereira, cómo es el funcionamiento del lugar. Es H24, <risas> me salió, me salió muy adentro. Eh, sí. 24 horas de servicio, cómo es, cómo atienden, por qué está tan cerrado, persianas bajas, todo apagado ese container cerrado también, todo apagado, no le están dando eh, lugar, No, ni siquiera hay un patrullero estacionado ahí fuera como para hacer una presencia, presencia policial también, más allá del lugar, todos confunden que es solamente el sector deportivo, pero bueno, funciona una pequeña oficina de atención al público por parte de la policía, pero bueno, también así se ve muy poco movimiento de los vehículos. Bueno. Fíjate que con Pedro a veces salimos, recorremos, eh, notas o viendo clientes. Muy poca presencia policial en recorridas. Recorridas, ni siquiera controles, que no, no nos tiene que molestar. Pero eso por lo menos te muestra una presencia. Eh, paso, eh, cualquier calle, un con, Jujuy, Avenida Jujuy. Un control para para identificación de vehículo si llevas los papeles o no llevas los papeles, si tenés casco o no tenés casco, eh, si tenés el seguro o no tenés seguro del auto, si las luces funcionan. O sea, a nadie le tiene que molestar, pero por lo menos ver la presencia policial. Algo que no se está viendo hace un tiempito atrás, no se ve movimiento de los vehículos, no se ve recorridas, en las cuadrillas que deben tener sí. cada uno eh, me parece que vamos a tener bueno. que buscar ese, ese lugar, no sé si conoces, eh, Abel el sector de eh, Formosa sí. y Tierra del Fuego, si habrás tenido oportunidad de haber pasado pero eh, la sí. imagen que muestra es cerrado y abandonado eso
2: bueno te comento Pedro, te acordás, ese contenedor estaba antes en la ruta y era la avenida Tucumán ¿sí? Ahí había un móvil policial y había una guardia policial y desde, después lo levantaron al contenedor ese lo transfirieron lo dejaron ahí en donde está el polideportivo. Y quedó, ese contenedor, según tengo entendido, depende de la provincia de Buenos Aires y en un momento escuché que se lo querían llevar y después el municipio defendió porque dijo que ese lo van a trasladar. Lo van a trasladar al ingreso eso ahora para la temporada en ingreso la ruta 3 y la acceso a la ruta Pehuenco. Eh, le tenemos que dar una utilidad es decir el contenedor está ahí cerrado bueno o lo ponemos lo dejamos en Avenida Tucumán y después temporada lo trasladás a la ruta 3 y pego en col, lo dejas ahí para que este, el personal que está de guardia tenga también un lugar donde descansar y de confortable porque está completo el contenedor tiene aire acondicionado tiene todo está muy bien armado el contenedor pero bueno eso es lo que tiene que ver un poco con la seguridad también y respecto a nuestra ciudad tenemos que este ver esos factores que nos están nos están empezando a superar el tema de la seguridad, ¿te acordás hace dos semanas atrás estas familias que asaltaron de mayores sacaron cuatrocientos mil pesos, los golpearon, los ataron, nadie sabe nada de si quedó todo en incógnito, que puede ser que detuvieron a uno o dos que pueden ser es decir, hay un tema no que, que nos conmueve a toda una ciudad, entonces eh... Es importante que alguien tome carta en el asunto, bueno, en este caso lo que tiene que ver con el Ministerio con Seguridad, ¿no es cierto?, en esta ciudad. En este caso le cae la responsabilidad al señor Pereira, pero también está el, el, todo lo que tiene que ver con el resto de la policía, la departamental que está acá trabajando y la DDI, todo lo que trabajan en, en conjunto. Y también este, hace, hacer hincapié también con lo que tiene que ver con ojos en alerta. La verdad que en un momento hablaron mucho Ojo en alerta y después se calmó. nadie dijo más nada. Y Ojo en alerta también es bueno porque es el vecino que puede denunciar directamente al número policial que está pasando tal cosa sin quedar, este, digamos, imputado en una causa que después tienen que ir a declarar. Y hay un montón de cosas que mucha gente no se quiere comprometer con eso. Pero Ocurre
1: también es importante eh, con los buzones.
2: En...
1: Ocurre con los buzones... Eh. Eh, con los buzones por eh, drogas y para denunciar, o sea, están ocupando un lugar, pero no se sabe nada, no hay no hay ni siquiera un informe semanal, al menos un informe semanal que se abre el buzón, se investiga, se sigue, se busca, no hay no hay una no, no hay como una política de gestión ordena, un ordenamiento para para los controles, ¿no? Eso es lo que se está viendo.
0: No? bien eh, sí bueno me, al margen de esta cuestión de seguridad que siempre es importante traer al, a la mesa de trabajo no eh, 125 aniversarios de, de la armada argentina eh, a ver bueno ¿qué te, qué te refiere este estos festejos ya se están haciendo algunos movimientos allí en veteranos de guerra bueno en el México. pudiste hacer alguna este eh, recorrida por allí
2: bueno este realmente si arranqué la semana pasada que estuve bueno de entrada con la formación del, del día de la Infantería Marina que fue en la cuarta batería histórica me llamó claro. la atención de me llamó la atención de la cuarta batería que no hicieron las salvas como hacen todos los años con los el... eh, antiguos ca antiguos cañones no claro. no la hicieron no le hicieron motivo, desconozco los motivos Por ahí alguien dijo, no, porque se ensucia con pólvora y se funde el material Eso es un verso más grande que una casa, pero no sé No quiero entrar no quiero entrar en ese en ese juego Pero me llamó la atención que no se hicieron los tres o cuatro disparos de los cañones ¿No es cierto? Como se hacía todos los años Es algo histórico, algo, ¿no es cierto? Pero bueno, muy poco, es eh, sí. decir La invitación obviamente también fue muy restringida, muy exclusiva ¿no es cierto?, debido a la pandemia, pero fue muy emotiva la, la ceremonia, porque larga como toda ceremonia, infantería marina, ¿no?, pero bueno, muy bueno. Y después, recorriendo un poquito la base, se vienen, bueno, como dijiste vos, los eventos por el 125 aniversario, y también estuvimos el, el domingo, con gran participación de familiares y socios en el Centro Veterano Malvinas, ¿no Estoy inaugurando un escenario que corresponde a uno de los veteranos y íconos también del centro, que trabaja desinteresadamente, que es Marcelo Galassi. Él es, el tesorero del, él es el tesorero del centro y en su momento, hace un par de años atrás, se tiró la, la idea de hacer un escenario en el centro para utilizarlo como uso múltiple, ¿no? En claro. el caso del 2 de abril, en el caso del 2 de abril que se hace la vigilia, bueno en lugar de bailar este, o hacer eventos a nivel piso ahora tiene un escenario y bueno, esa fue una idea de él que salió, surgió, se llevó adelante y con él como tesorero se adelantó a los hechos económicos y había comprado todo el material antes que aumentara todo el año pasado y lo tenía guardado, entonces y después del tema de la pandemia se destacó el, el tema de hacer el escenario hoy lo tenemos al escenario, se inauguró ¿no? vino un tenor de Buenos Aires a cantar, muy buena la presencia, este y después hubo obviamente este, agrupaciones folclóricas, este agrupaciones folclóricas, eh, también estuvo parte del municipio que asistieron al, al evento, este, que son gente de la ciudad que acompañan a todo este tipo de cosas. El Centro de Veteranos Malvinas, yo eh, a mucha gente le pregunto, ¿conoces el centro? Y no, pasé por Villanueva. Si es que el centro, lo ideal es que nuestra ciudad eh, conozca lo que tiene el centro por dentro, no únicamente verlo por fuera, que está viendo el pasto cortadito, las rejas. No, hay un montón de cosas que tiene el centro. Tiene un quincho, ahora también se inauguró un, eh, un quincho, una cocina, en la cual todo hace, diríamos, y con el, el producido de eso es para seguir el mantenimiento, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el centro veterano de Malvina también, porque hay que mantener eso,
0: es decir. No. Imagino, sí, sí. Bueno, eh, queremos también agradecerte por las imágenes que nos vas este, aportando para los medios digitales, así que, este, bueno, ya parte del grupo eh, trabajando en diferentes lugares de la ciudad. Así que, eh, algo más, te si queda Luis por allí, ya son las eh, eh, las 7 de la tarde, como para ir cerrando una última opinión de eh, Abel en relación a... Eh, la, el cambio de timón que eh, el licenciado Mariano José, intendente de la ciudad, eh, toma a partir de la salida de la Secretaría de Gobierno, de la doctora Vigail Gómez, y este, eh, partiendo en dos esa secretaría, este, haciendo una contable y la otra más bien de servicios. ¿Cómo, ¿Qué lectura tenés? ¿Pudiste leer? ¿Pudiste interiorizarte sobre eso?
2: Eh, sí. Me llamó la atención que la dividieran en dos, Es sí que estamos en, estamos en una situación donde una persona es re reemplazada por dos, en lugar de ser dos por uno hacemos al revés, se va uno incorporamos dos en el mismo diríamos en la misma oficina, no, independientemente de los cargos, no, eh, el reemplazo es uno por uno, eh, se va uno asume el otro, eh, no no le veo la lógica de hacer uno por dos. Y esto es como ir acomodando, cierto?, políticamente también las personas dentro del municipio. Eh, sí. que al, A muchos no les gusta ese tipo de cosas. Al gobierno oficialista le puede gustar, hasta ellos, para ellos saben, bueno, vos entras acá, vos te pones en otro escritorio, vos acá y trabajamos en conjunto, te libero de documentación, te libero de papeles. Pero con la tecnología de hoy, es al contrario, en lugar de hacer, diríamos, más rápido las cosas y usar menos personal, agregamos más personal, ¿no? eso insume también este aumento de sueldo este horas extra, eh, adicionales hay un montón de cosas que se suman eh, yo no sé si el consejo lo va a tener en cuenta ese tipo de actividades, pero eh, todo suma, en lugar de, de acompañar el problema económico, la crisis económica que está atravesando el país y la ciudad seguimos sumando gastos ¿no?
1: bueno, eh, ahí es lo que lo que va a surgir y otro tema que vamos a hablar eh, con el gremio o con ambos gremios podemos hablar porque mientras en el Ejecutivo no no corrigen estas pequeñas falencias como crear cargos políticos, se olvidan de la carrera municipal. Hace años que no existe la carrera municipal. No está abierto el concurso de jefaturas. Hay áreas que no tienen jefes. Son ocupados por cargos políticos que es un cargo que lo puede ocupar un eh, empleado municipal de planta concursando para cubrir el cargo como jefe entonces es lo que yo noto que al trabajador lo dejan de lado la carrera municipal a ellos no le interesa, no existe pero sí crean cargos políticos, entonces eh, mi pregunta eh, va a ser al gremio ¿Cómo toman esta noticia? ¿Cuál es? Eh, IAT, tanto ATE como el STM. ¿Cómo están tomando esta sí. noticia? ¿Por qué? No. Todos los empleados, afiliados o no afiliados, son todos trabajadores municipales. No importa si tienen afinidad con algún gremio. Son empleados municipales. Y el gremio, por más que sea o no sea afiliado, lo tiene que defender igual. Pero... Eh, salir a pedir que se abran los con, los concursos para jefaturas que se dé la categoría que corresponde, hay trabajadores que están años, hace años que están casi veintipico de años y están en la, en la categoría más baja, entonces ese empleado cuando se va a jubilar se va con dos pesos con cincuenta después en la jubilación, eso lo sabemos todo eh, en el mundo sí. estatal sabemos cómo es, es lo, es lo mismo que eh, hoy a la mañana escuchaba, ah, pero un militar cobra 120 mil, 140 mil pesos, sí, fenómeno, que se retire, cuando se retira se le desaparece claro. un montón de artículos, ¿o no?
2: Sí, 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 correcto. Bueno, por eso, Entonces, en este caso lo que tiene que ver, lo que hablabas ahí con respecto a los municipales, eh, me parece lo más lógico que tienen que ver. Porque esto es fácil. A ver, vos tenés un grupo de trabajo, tenés un grupo de personal y tenés gente que trabaja en determinado lugar, Dentro de esas 10, 15, 20 personas tenés uno que es líder, diríamos, dentro de todo, todo lo que trabaja de ese grupo de personas. Y automáticamente, es decir, eh, nos conocemos todos y bueno, decimos, ¿a quién lo ponemos de jefe en este sector de área? Y hay mucha gente que va a decir, bueno, lo ponemos a fulano de tal y es, diríamos, la cara más visible, es el que está en constantemente en contacto con el resto de las personas que él conoce el tema, eso sale por automático, es decir, no que venga un político y diga, listo, no, yo, este, Fulano de Tal, me voy a hacer cargo de esta área, y a partir de este momento vamos a trabajar así. Ahora, hay consenso, hay forma de organizar todo lo que tiene que ver con el municipio, yo lo veo, lo veo por el corralón que está en Tucumán, lo veo por el corralón que está acá al lado del cementerio, si veo, porque también he hablado con gente que está en la parte de carnet de conducir carnet de conducir estamos dando turno para febrero marzo del año que viene a ver, eh, no es mucho misterio, es una máquina y que pasas por un lado, pagas por el otro lado, sacas las fotos a los dos a las 24 horas vas a retirar tu carnet de conducir, está bien que quizás por ahí, diríamos la dinámica en el material donde se imprimen los carnets sea lo suficiente que tiene el, el sistema municipal, pero hay otras provincias. otra vez hablábamos de una provincia de San Juan. Una provincia de San Juan es una, una oficina que tiene entrada por un lado y cuando salís por el otro, salís con el carnet, ¿no? Cuando te sí. presentás en la puerta de entrada, sí, es así. Este Buen día, señor, que me voy a la renovación de carnet. Listo, deme acá. vaya allá, tiene su culista, pasa por otro lado, cuando le de todos los papeles venga para acá. Le dan los favorita, listo, vaya a aquella otra oficina, le van a sacar la foto. Ahí le si tiene multa, le van a dar, primero pague la multa y después este viene de vuelta por acá. Traes que tiene una multa o dos, pago, volvés al sector de donde te dice, le van a sacar la foto, espere este cinco minutos y al ratito lo llama, le dice, acá tiene su carnet, señor hacer muchas gracias. Todo en el día, es todo para automático. Y acá no, y acá lo hacemos largo, lo extendemos, lo llevamos. Y hay mucha gente que necesita el carnet de conducir para trabajar, obviamente, ¿no? Hay mucha gente que lo necesita para pasear. Pero al margen de eso, sos ciudadano y si estás en condiciones de un carnet de conducir, fíjate te corresponde, vos pagás para en serio y lo tenés, sea para trabajar o no. Entonces tenemos que haber articular esa dinámica que está sucediendo con el tema de los registros también en Coronel Rosales, ¿no?
1: Hay algo fundamental... Y ya cerramos con esto. Pero hay algo fundamental. Eh, tiro una idea. A ver si alguien la, la agarra en el aire. Para ocupar un cargo en el Ejecutivo o Legislativo mínimo debe conocer convenio colectivo de trabajo, la ley de municipal, la ley del personal de empleado municipal, todo lo que rige y todo eh, y todo el, el organigrama de la municipalidad para ocupar un cargo porque después me gustaría preguntarle a estas eh, preguntarle a las dos, los dos nuevos cargos la, la pregunta del millón es conocen el convenio colectivo de trabajo o empiecen a leerlo hay que empezar a leerlo eh, no nos olvidemos del cargo político de eh, relaciones humanas Sí, y sí. no conoce el convenio no conoce no conoce el convenio colectivo de trabajo. Todavía estamos esperando que qué, en qué situación eh, para ocupar un cargo como coordinador que son cargos políticos y eso debe conocer el la ley de la ley de municipalidades la debe conocer mínimamente. ¿Sí? Me parece que eso eh, ¿por qué lo ¿por qué lo digo? Eh, Conozco conozco un conocido, un amigo, un amigo que estaba eh, estaba en prefectura. Para ser sumariante, tuvo que rendir en la escuela y le, le pedían la ley de la navegación, la, el código penal, el código civil, el código comercio, el reginave, nave los articulados y los reglamentos para contravenciones. sino no ese, ese personal, ese subalterno, no podía ir a una oficina como sumariante cuando no conoces una ley o no conoces un artículo o no conoces el Reginave o la ley de la navegación que es donde se se, se, se maneja todos los expedientes y sumarios. O sea, eh, en, en, en la prefectura me lo han contado, eh, para ocupar un cargo te toman el examen y, y para el ascenso están tomando exámenes porque si seguís siendo sumariante te van tomando exámenes sobre eh, leyes y reglamentos acá en el municipio sí, sí, porque se va
0: mal bien. Cual,
1: claro acá en el municipio cualquiera puede ocupar un cargo no conoce desconoce el lugar eh, para ocupar el cargo de jefatura para mí y Abel capaz que me puede dar la razón eh, para estar en, lo, en servicios, talleres, mínimamente ese jefe debe conocer de mecánica, un poco de mecánica, no digo toda, pero un poco de mecánica debe conocer, un poco de electricidad debe conocer, eh, movimiento de los vehículos debe conocer, saber el camión característica, qué cubierta, qué batería, qué cable, qué luz, qué lamparita... Deben tener conocimiento. Así crece un municipio. Pero si sí, me, sí. me ponen a mí, que no sé, eh, no sé cambiarle la bujía y te lo digo de chiste, eh, no sé cambiarle la bujía sí. a un auto gasolero. ¿Vos qué me decís? Gracias. <risa>
2: claro. No, no. Claro. Tenés, que, tenés, que, tenés que dedicarte únicamente al periodismo. ¡Claro! ¡Exactamente! Ya, nada más. ¡Exactamente! Dedicato únicamente al periodismo. Pero por eso, claro, Luis, que tenemos que, tenemos que organizar la ciudad. A ver, yo creo que acá en, en Coronel Rosales tenemos, por eso el otro día decía, tenemos muchas personas con mucha capacidad y conocimiento de distintos tipos y profesiones. El tema es que les tenemos que dar la posibilidad de que esas personas se acerquen, ya sea a los espacios políticos, se acerquen al... A la sociedad de fomento, se acerquen a determinados lugares en donde puedan acompañar con su conocimiento a la gente, a las personas, a los jóvenes, que son los que van a, los van a reemplazar o que van a cubrir los espacios que vienen atrás. Decir, si no es que nosotros nos vamos y esto, no, no, no. Esto continúa. Es decir, yo puedo estar hoy, mañana no voy a estar más en este lugar y vosotros va, va a seguir mmm, mi postura política o seguirá la tuya como periodista o la de Pedro, el hijo que ya lo veo al chico que anda detrás de él porque va tomando contacto con la gente y va viendo cómo es el manejo el periodismo entonces son todas cosas que uno por herencia lo va llevando y lo va a... por eso pero acá es como que nos cerramos y cada uno hace lo suyo ah nosotros hacemos un acto en el complejo este, polideportivo nosotros hacemos un acto en, la, en por ejemplo en la plaza de la en la plaza de la provincia hacemos un acto en el solier ahora yo escuchaba hoy el solier hay un acto hay un, un evento el sábado no Eso me llamó la atención el solier, como una parte está concesionado en la empresa privada, lo tenemos que hacer del otro lado. Ay, me parece algo ilógico, porque si está concesionada una empresa, el solier es de todo. Es si la empresa privada, es decir, yo le cedo el lugar a Argan, el espectáculo público acá, tienen asfalto, bailen acá a este lado. Es decir, yo me encargo no sé, de hacer los sándwiches, yo participo con todos ustedes y la manera de vender también, ahora no, porque del otro lado es privado no se puede hacer nada, lo vamos a hacer desde la parte del frente que corresponde a la calle Villanueva. No está mal tampoco, pero yo digo, eh, pusieron como que una parte está concesionada, una parte privada, no se puede hacer nada. Entonces lo vamos a hacer del otro lado. Pero de Rosales, el predio de la estación Solieres, del Estado, de las vías. Eh, yo mañana voy, si quiero no puedo hacer un, un espectáculo público, eh, si nadie me puede prohibir, no es que eso sea digamos, Está bien, está concesionada, respeto la idea, la situación del municipio, pero en este caso, van a bailar, ¿dónde van a bailar? En el pasto, van a, por decir, ¿no? Es folklore que van a hacer para cesa, cerrar la, el mes de la tradición, ¿no? Está bien, bien tradicional, vamos a bailar sobre el pasto, ¿no? Está bien, pero me pareció algo medio chocante en ese sentido, porque en realidad la, que, la empresa concesionaria de ese sector es nuestra, de Rosales, es un vecino nuestro que él mantenga el predio, lo cuido, lo está mejorando. Está bien, pero todo es, es uno solo. A ver, tengo yo me pongo en esa situación, capaz que estoy equivocado, pero bueno, eh, tenemos que unir un poco más eso, ¿sí? Yo les agradezco, Luisito y Pedro, el, el espacio. Y bueno, seguimos trabajando. Y bueno, ya después, cuando tengamos las cámaras de televisión, todo ahí será otra cosa, ¿no?
1: Imagínate. HD Full. A
2: ver. HD, HD Full, me imagino. ¿No? Sí. Vamos. No, no, no. Tod ah, bueno, sí.
1: Toda la producción. Bueno, gracias. Sí. Gracias, Abel, como siempre. Buenas tardes, que la pases bien. Un saludo ahí a, Dale, a tu mami. Le mandamos un beso gigante, como siempre. Dale. Que se cuide, que se cuide en todo, eh. eh sí. Aparte, es una guerrera. Tiene una salud de hierro. Ojalá llegue yo sí, la a la edad de ella, eh. eh la verdad, re fuerte. Sí. Te mandamos, ah, eh, sí. Abel, queda grabado queda grabado eh, sí. mucha televisión bien. mucha radio mucho eh, no sé nota y el móvil el móvil hace calor hace calor
2: bien sí 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 ya creo que más tarde eh, mañana o el viernes se lo entrego así para que disfrutas el fin de semana la ¿sí?
1: ya te ya te parece
2: Sí, sí. No, no. Ya lo más, lo más importante Ya estaba así Bueno, ayer justamente estuvimos hablando con Pedro Así que ya, ya vio la situación del auto
1: ¿Le cambiaste Tampoco, no. Dale. No ¿Le cambiaste las bujías? Está
2: perfecto el auto Todas las bujías <risa> nuevas bueno. eh, Y aunque parezca mentira El diésel lleva bujía Sí, de precalentamiento Muy bien De precalentamiento,
1: muy bien clásica, prende, el, ¿Viste? <risas> Gente, muy eh, pero muy buenas tardes pero, Luisito, ¿vale? eh, dale, Un saludo grande Pedro,
0: ¿algo más? ¿Queda? Vamos cerrando no, no, Por hoy estamos bien. agradecido bien. siempre y Por supuesto con muchas ganas del viernes Que va a ser el, el día clave Porque hay mucha actividad legislativa mañana Así que vamos a tener material para a la labura. Papá,
1: Bien, bien, bien Bueno, muy bien nos vamos despidiendo de todos, eh. gracias. Así pasaba Pedro Vega, Ser Punta Alta también, y lo tenés en Vientos de Cambio. Abel Mejías, nuestro panelista, eh, analista también, bueno, que también tiene ideas, tiene su aporte como vecino pero también porque tiene un compromiso con Coronel Rosales y verdaderamente está trabajando con muchas ganas. Yo me despido, mi nombre es Luis Aldrete, gracias a, a todos ustedes. Será hasta el viernes entonces, ¿eh? y donde nos vamos a encontrar nuevamente a partir de las 18 horas. Aquí tengo la palabra en atrapadosenlaradio.com. Chau gente, quédate en Atrapados en la Radio, buena música viene ahora. ¿Querés escuchar algo de los 80? Quédate porque vas a tener clásico de los 80 para disfrutarlo a pleno. Chau, chau. Estás escuchando Atrapados en la Radio